0: Mehr, so viel mehr, so viel mehr, was sein kann, so viel mehr, was sein kann und noch nicht ist. Mehr Hunger, mehr Leben, mehr Liebe, mehr Geben mehr tun, mehr erreichen, mehr Werk, mehr Zeichen, mehr Farbe, mehr Glück, mehr Sommer, mehr verrückt, mehr Halbes, mehr Ganzes, mehr Erfolg, mehr Tanzen, mehr raus, mehr Sehen, mehr Pause, mehr Ideen, mehr Besser, mehr Spaß, mehr Musik, mehr Schlaf, mehr alles, mehr nichts, egal, mehr damit, Doch mehr hält Versprechen nicht ein, denn mehr kann nie genug sein. Und so beschleicht uns ein Lausgefühl, dass es mehr geben muss. Das ist ein mehr, das
1: Versprechen nicht bricht.
0: Wir sind in der Serie Mehr. Jeder Mensch, einschließlich deiner Person, wünscht sich mehr. Individuell sehr verschieden. Manche wünschen sich mehr Zeit im Leben. Andere, mehr Kinder. Wiederum andere, weniger Kinder. Das ist erstaunlich, oder? Manche wünschen sich mehr Geld. Glaubst du Da glaubst nicht? Manche wünschen sich weniger Geld. Die haben zu viel Geld. Die haben zu oft gesagt, ich brauche mehr Geld. Mehr alle von uns sind getaktet auf mehr, aber wir alle wissen, nicht jedes mehr hält das Versprechen für wirklich mehr. Weil mehr Geld heißt nicht mehr Glück, sonst wären viele Reiche unendlich glücklich, weil sie haben so viel Geld, sie können es im ganzen Leben nicht ausgeben, richtig oder falsch. Oder mehr Zeug bringt nicht mehr Befriedigung. Mehr Essen bringt nicht mehr Stillung, oder? Bei mir ist es oft so, keiner von euch hat es jemals erlebt. Ich habe gedacht, ich brauche noch. Darf es noch etwas mehr sein? Den Spruch kennt da von der Theke rüber, oder? Und, und, und ich frage mich das dann immer selber. Darf es noch etwas mehr sein? Ja, ich nehme noch eine Schwarzwälder Kirsch gerne. Die zweite, die dritte, die vierte. Und irgendwann nach der fünften Schwarzwälder Kirsch sage ich, das war zu viel. <lacht> dann ist aus mehr ist weniger geworden. Nicht jedes mehr bringt wirklich mehr. Welches mehr, mein Gott, wenn er sagt, ich will, dass wir mehr haben? Mehr. Das hat das mit seinen Zusagen zu tun. Gottes zeitlose Zusagen, die verändern sich nicht, die verlieren nicht an Qualität. Diese Zusagen, die führen dich auf ein höheres Leben mit jedem Tag mehr. Das ist viel versprochen, aber Gott hat noch nie eine Zusage gegeben und sie nicht gehalten. Heute Morgen wollen wir uns über mehr Freiheit unterhalten. Jeder von uns liebt Freiheit. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal über die Golden Gate Bridge gefahren bin, diese sagenumwobene, bald 80 Jahre alte Brücke. Das ist dieses Gefühl von Freiheit, mehr Freiheit. Aber weißt du was? Viele Menschen sind von dieser Brücke runtergesprungen und sie konnten mit mehr Leben nicht umgehen. Sie haben ihr Leben beendet. Schmerz ist in so vielen Leben. Es wird verheißen, das ist mehr, aber dann wird es gar nicht eingehalten. Was heißt mehr Freiheit? Wirklich freier Leben? Nicht schneller? Nicht mit mehr Druck? Ich muss noch das machen, dann bin ich wieder frei? Guck mal, wenn du immer noch etwas machen musst, damit es besser wird, hast du noch nicht, was du haben sollst. Wenn du noch wartest, dass irgendwas passiert, dann geht es mir gut. Wenn ich endlich mal das habe, wenn die Kinder mal raus sind, wenn die Rente mal kommt. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, doch, das mit der Rente, das finde ich cool. Das sagen alle Leute, die noch keine Rente kriegen. Weil sie der Lüge erliegen. Mehr Freizeit bringt mehr Lebensqualität, nicht zwingend. Oh, wir alle brauchen Zeit. Wir alle müssen lernen zu ruhen von unserer Arbeit. Aber wisst ihr was? Wir sind eine der privilegiertesten Gesellschaften auf dieser Erde. Und wenn du die Durchschnittspsychologenpraxis anläufst, Therapeuten, Sozialarbeiter, Jugendämter und so weiter, dann sagen sie dir nicht, die Gesellschaft ist gesünder geworden die letzten 30, 40 Jahre. Die sagen dir was ganz anderes. Mehr heißt nicht unbedingt mehr. Mehr Freiheit muss von einer anderen Qualität kommen. Manchmal fahre ich Auto und ich denke, wenn ich jetzt nochmal 50 Kilometer schneller fahren könnte, das würde ein gutes Gefühl auslösen. Oder vielleicht drei Sekunden schneller auf 100 kommen, weil ich, ich liebe diesen Druck. Ich habe manchmal so Rückenprobleme. Und ich habe mir einfach sagen lassen, je schneller die Beschleunigung vom Wagen, umso äh, die Wirbel renken sich einfach ein durchs Gas geben. So, Das, das glaube ich halt einfach. Ja. Und dann denke ich, die drei Sekunden schnellere Beschleunigung, die bringen es. Das ist aber eine Lüge. Weil wenn du drei Sekunden schneller beschleunigen kannst, irgendwann gewöhnst du dich daran. Und dann, mm, ein bisschen, das ist ein Loch, das ist ein Loch, da fehlt was. Und wir alle, wir haben eine Empfindung für ein Loch, oder? da fehlt was, das ist nicht gut. Also wenn die jetzt nicht mehr das machen würden, dann wird es mir gut gehen. Dann bin ich frei. Nein, frei sein heißt jetzt gerade hier, so wie du bist. Das hat was mit der Beziehung zu tun. Heute mehr Freiheit führt uns letztlich zu diesen Zusagen, über die wir letztes Mal gesprochen haben, aus dem 2. Mose, Kapitel 6, Vers 6 und 7. Da hat Gott vor dreieinhalbtausend Jahren dem Volk Israel was zugesagt durch Mose. Er hat gesagt, Mose, geh zu den Israeliten und sag ihnen, ich bin der Herr und ich will. Jetzt kommen vier, ich will mit Versprechen oder Zusagen, die lebensverändernd sind. Erstens, ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch befreien, zweitens von eurem Frondienst Und ich will euch erlösen. Drittens, mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen und zu meinem Volk machen. Viertens, und ich will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter Auflegen. Gott ist erstaunlich. Vor dreieinhalbtausend Jahren hat er sich im Volk, also noch länger, aber erwählt und herausgeführt aus Ägypten. Und er hat gesagt: Ich habe mehr Freiheit für euch. Er gibt vier Begriffe, er gibt vier Zusagen. Erstens, er sagt: Ich will euch retten. Die erste der vier Zusagen ist Rettung. Die zweite: Befreiung. Dass wir rauskommen aus Ägypten, ist herausführen Rettung. Dass Ägypten aus uns herauskommt, dass die Mentalität der Sklaverei aus mir herauskommt, das ist Befreiung. Und dass wir drittens erlöst werden. Erlösung heißt nicht, oh Gott, erlöse mich von diesem Arbeitgeber. Oder manche sagen, erlöse mich von diesem Mann. Oder andere sagen, erlöse mich von diesen Kindern. Meine Mama ist eine fantastische Fünf-Stern-Mama, aber wir Kinder haben immer wieder mal Spaß gemacht. Sie hat den Spruch drauf gehabt und wir haben es verdient und, 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 und wir haben es manchmal wirklich gelockt. Und sie sagt, wenn er jetzt weitermacht, dann rutscht mir die Hand aus. Was hat sie gemeint? Ist dir jemand die Hand ausgerutscht? Ist sie irgendwie schmierig? Oder rutscht die Hand rutscht er aus? Was heißt die Hand aus? Du provozierst mich so sehr, dass mein Blut kocht und wenn mein Blut kocht, gibt es Zuckungen im Oberarm. Und die führt der Unterarm aus und die Hand nimmt Berührung auf zu deinem Körper. Und du weißt dann, was es geschlagen hat. Kennt ihr den? Jetzt hat es gleich was geschlagen. Das ist äh, gewaltfreie Kommunikation. Äh, nein, nein, ist es nicht. Aber schau mal hier. Erlösen. Erlösen mich von diesen Kindern. Erlöse mich von dieser Arbeit. Erlöse mich von dieser Plage. Erlöse mich von dieser Situation mit den Punkt, Punkt, Punkt. Freunden und so weiter. Gott sagt, nein, nein, Erlösung ist was ganz anderes. Erlösung ist, wenn du weißt, wozu du lebst. Erlösung ist, wenn du weißt, wozu du lebst. Und zwar möglichst so früh, vom Anfang deines Lebens und durch die ganzen Tage deines Lebens. Nicht vergisst, wozu du geboren wurdest. Soziologen sagen, das höchste Bedürfnis des Menschen ist nicht nach Macht, Sex, Geld, Wirksamkeit, welcher Art, aber das höchste Bedürfnis der Menschen ist, dass ein Mensch das Empfinden hat, ich kann einen Unterschied machen, wo ich lebe. Ich mache einen Unterschied, der sogar über meinen Tod hinaus Bedeutung hat. Das ist, was Menschen wirklich antreibt. War das nicht fantastisch? Dass du herausfindest, viertens, wenn ich nämlich erlöst bin, weiß, wozu ich bestimmt bin, dann kann ich Erfüllung erleben. Gott nimmt mich als sein Volk an und gibt mir einen Platz. Er sagt zum, Beispiel zum Aaron. Und zum Kevin, er sagt, hey, äh, ihr zwei, ich mache euch in ein Team und ihr könnt das tun. Und dann kommen die und schauen sich an und sagen, wow, das hätten wir nie gedacht, dass wir das aus dieser kleinen Garagenfirma, Herr Fraus, entwickelt hätten. Und das ist so super. Wir können damit Gottes Reich dienen oder dies oder jenes machen. Erfüllung geschieht, wenn, wie heißt es so schön von Nobelpreisträgern, eines, nur eines beglückt zu jeder Frist. Schaffen wozu du geschaffen bist. Die Frage ist wichtig. Wozu bist du geschaffen? Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Du brauchst Rettung, weil du bist verloren ja Du brauchst Befreiung und Erlösung, dass du weißt, wozu du lebst. Und dann willst du das Leben lernen. Wir wollen heute auf die erste Zusage eingehen. Ich habe euch wieder was mitgebracht. Und ähm, wir haben hier vier Gläser, vier Zusagen. Das Volk Israel hat gefeiert, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und äh, sie haben dieses Lamm geschlachtet, das Passafest. Wir haben heute als Christen das Osterfest. Auch da ist ein Lamm, oder? aber es wurde einmal geschlachtet für immer. Jesus Christus, das Osterlamm, so könnte man sagen. Er wurde geschlachtet für aller Menschen Schuld und Sünde. Und die Juden haben das damals schon prophetisch gefeiert, haben dieses Lamm geschlachtet und haben mit vier Bechern die vier Zusagen Gottes aus 2. Mose 6, 6 und 7 gefeiert. Die vier Zusagen, ich will dich herausführen, ich will dich befreien, erlösen und ich will, dass mein Volk annehmen. Auf gut Deutsch, Rettung, Befreiung, Erlösung und Erfüllung. Die haben das über dreieinhalbtausend Jahre, feiern die immer so um die April, äh, März, April ist dieser Monat, für die Juden, dass sie diese vier Zusagen mit den vier Bechern feiern. Heute wollen wir die erste Zusage uns anschauen, da heißt es ich will dich herausführen. Rettung. Gott sagt, ich will dir den Becher mit Rettung voll einschenken. Ich will dich retten. Ja, und was will man denn gerettet werden? Wir sagen doch heute wir sind alle freie Menschen, ich kann machen, was ich will, ich kann hingehen, wo ich will und so weiter. Nee, nee, nee. Rettung. Ist immer noch, obwohl wir nicht mehr so genannt versklavt sind, wir leben in einer Demokratie. Unserem Land geht es relativ gut. Das ist erstaunlich, oder? was wir alles an Gutem haben. Aber Gott sagt: Jeder Mensch muss herausgeführt werden, gerettet werden. Wie soll ich das verstehen? Ich war mit meiner Frau vor langer Zeit. Free GPS nenne ich das, vor Navigationsgeräten im Auto in Mailand und ähm, damals waren wir noch nicht so schlau, ähm, wir haben halt gedacht, ja das sieht jetzt schön aus und dann sind wir abgebogen, dann sind wir darüber gefahren Richtung äh, äh, den Ostteil äh, von Mailand und dann haben wir gedacht, hm, das sieht aber gut aus, dann sind wir abgebogen, es war eine Einbahnstraße. Und dann sage ich zu Aline, oh, na, das ist schon richtig, 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 richtig. Ja, wir wollten umkehren, das mal das eine den, den einen Teiler in Mailand anschauen. Da waren so Geschäfte mit so Handtaschen <lacht> und Kleidungsstücken. Und die Schaufenster waren so unglaublich attraktiv für meine Frau. Wir müssen da zurück. Also fahren wir in die Einbahnstraße rein. Die Einbahnstraße führt in die Einbahnstraße. Und ich sage zu meiner Frau, das ist die falsche Richtung. Das ist die... Nein, nein, das führt zum Schaufenster. Dann hat der Schaufenster, genau das da. Nächste Einbahnstraße. Und irgendwann wurden die Straßen kleiner und es war dunkel und ich hatte keine Karte und wir waren verloren im Labyrinth der kleinen Straßen Mailands. Und natürlich als geistlicher Mann mache ich dann meiner Frau einen Vorwurf. Siehst du? du hast gesagt, da, 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 links, links, rechts, links. Und nein, machen wir nicht. Doch an dem Tag gab es ein bisschen Rackes. Weißt du, was Rackes heißt? Weißt du nicht. Gell? Aber du hast verstanden, du hast gelacht. Oder du hast gelogen. Was hast du so gemacht. Rackes heißt, wir werden Ärger. Immer wenn du sagst, wo es lang geht, dann verirren wir uns. Wow, toll, Theo, netter Mann. Im Labyrinth kommen Verhaltensweisen raus, die erstaunlich sind, richtig oder falsch. Sonst haben wir alles drauf. Plötzlich ist so Labyrinth-Erfahrung, jetzt kommen wir Grenzbereich, jetzt kommen Sachen aus dir und mir raus, die sind erstaunlich. In jedem Fall, wir haben uns geeinigt. Aus dieser und anderer Erfahrung kommt übrigens, immer wenn meine Frau und ich uns nicht einig sind im Auto, hat sie recht. Ist besser, für beide von uns. Also jetzt haben wir ein GPS, das, das, aber ich habe herausgefunden, auch, auch so ein Navigationsgerät kann sich täuschen. Die Frau spricht mit so einer netten Stimme. Was sie lügt dich manchmal an. Glaubt nur einem in diesem Universum und er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Alle anderen machen immer wieder Fehler. <lacht> Auch dein GPS. In jedem Fall haben wir gesagt, in Zukunft, wenn wir uns nicht sicher sind, dann du sagst, wo es lang geht. Und es ist eine gute Übung. Ich muss Geduld üben. Wer sonst noch? Keiner. stehe da eins wieder für euch. Geduld üben. Komm, ich lade euch ein. Wir waren an diesem Abend ohne Rettung im Labyrinth verloren. Es gibt ein emotionales Labyrinth. Manchmal hat dein Alltag dir so viel aufgelastet, dass du total überlastet bist. Du bist entmutigt und überfordert. Oder Situationen bei der Arbeit haben sich so geändert, dass du denkst, mit mir ist nichts mehr los. Mich können sie nicht gebrauchen. So kann man nur mit mir umgehen. Und du bist im Labyrinth. deiner Leistungsfähigkeit die ist in Frage gestellt. Oder körperliche situationen verändern sich und der Arzt sagt also mm, also ich sage es nicht gerne aber in Ihre haut wollte ich nicht stecken <lacht> und er sagt aber, danke für die ermutigung sie sind so ein toller arzt jetzt haben sie meinen glauben gestärkt du bist im labyrinth deiner körperlichen herausforderung und dann sagt alles in dir, wer ist da, der mich herausführt? Wer ist da, der mich rettet? Wer ist da, der mich voranbringt? Ich möchte euch mal mit diesem Begriff Rettung durch die Geschichte Israels führen, weil wir feiern ja auch mit diesen vier Bechern Gottes Handeln mit dem Volk Israel. Israel war am Anfang in Ägypten, weil Josef hat da einen speziellen Diem im Pharao gehabt und die haben es super gehabt, die waren in den besten Zonen in Ägypten, das war wunderbar. Dann haben sie sich multipliziert. Und zwar so vermehrt, dass die Ägypter Angst hatten, dass sie übernehmen. Und der Pharao hat gesagt, wir werden euch versklaven. Hat er gemacht. Und er hat sie ihrer Freiheit beraubt. Und er hat sie total überfordert. Er hat sie versklavt. Die mussten schaffen, die Wunder dieser Welt. Ja? Und er hat sie nicht nur ihrer Freiheit beraubt, er hat sie auch total ausgebeutet. Er hat sie ihrer Freiheit beraubt, er hat sie ausgebeutet. Und dann hat er sie getötet. Zur Zeit Mose und davor war es eine unerträgliche Sklaverei für dieses Volk. Es wurde beraubt der Freiheit. Zum Beispiel, wenn ich äh, Smartphone jetzt einbehalten würde heute Morgen. Das wäre Freiheitsverlust für viele. Richtiger Fall. Das ist alles drauf. Das kannst du nicht haben. Wir sperren es für 100 Tage. so <lacht> das machen wir nicht. Das würde ich nie machen. Du kannst sperren, wenn du es willst, wenn du es brauchst, aber ich würde es nie machen. Wir wollen mehr Freiheit, nicht mehr Sklaverei. Ich möchte dich einladen. Israel wurde systematisch der Freiheit beraubt, sie ausgebeutet, sie mussten immer mehr schaffen, immer mehr schaffen. Und zum Schluss haben sie gesagt, wie können wir das Potenzial dieser Gruppe, äh, wie können wir das Potenzial dieser Gruppe reduzieren. Und sie kam auf den teuflischen Plan, die männlichen Nachkommen zu ersäufen. Wow, nirgendwo triffst du den Nerv eines Volkes mehr, als dass du die Nachkommen, die männlichen, ersäufst. Tötest. Stell dir mal die Mama vor, die gerade ein Kind geboren hat. Und dann finden sie raus, ist ein männlicher Nachkomme hergeben. Und dann schaut die Mama zu, wie sie dieses kleine Menschlein und das Wasser drunter stecken und so lange, bis keine Blasen mehr hochkommen. Und dann lassen sie es gerade davon schwimmen. Was eine Sklaverei. Gott sagt, das Leben ist manchmal so brutal, so schwer. Wir, 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 wir täuschen uns gerne drüber hinweg wir sagen: Ja, aber nächste Woche habe ich Urlaub. Oder da, da ist das, aber ich habe verdient ein bisschen mehr Geld. Nein, Leben, jemand hat mal gesagt: Vom ersten Tag, wenn ein Mensch geboren wird, ist er gezeichnet mit Tod, weil die Zellen schon recht bald nach der ursprünglichen Multiplikation ist ein DNA des Todes drauf. Deswegen sagt Gott, ich muss dich herausführen, in der Hülle, in der du lebst, wirst du es nicht auf Dauer gut packen. Du brauchst Rettung, du brauchst Rettung. Und das ist, was Gott uns anbietet, er sagt, der Dieb kommt, um zu was? Stehlen? Aha, er hat sie der Freiheit beraubt, der Pharao, um zu schlachten. Er hat sie ausgebeutet, er schlachtet dich aus, der Widersacher Gottes. Und dann macht er, wenn er fertig ist mit dir, bringt er dich um die Ecke. In dieser Welt ist Tod so eine große Größe, dass wir alle Rettung brauchen. Rettung. Von diesem verdrehten System in dieser Welt, wo so viel Schuld ist und nur einer kann retten. Weißt du, wer retten kann, wer dir einschenken kann den ersten Becher der Rettung? Der, der der Retter ist, der, der den Tod selbst überwunden hat, er kann uns rausführen. Aline und ich waren dann in dieser Straße und haben ein bisschen Theater gehabt. Nicht so schlimm, aber es war nicht richtig schön. Die Handtaschen sind fast aus unserem Gesichtsfeld rausgegangen, vor allem aus meinem. Und ähm, dann haben wir uns geeinigt und haben gesagt: Okay, in die Richtung geht es nicht, dann geht es ins die. Und dann miteinander haben wir es doch wieder geschafft. Und es gab zwar leider an dem Tag keine Handtasche mehr. Die war, glaube ich, zu teuer. Also für mein Portemonnaie, nicht für deins. Aber ich weiß es, gab wieder Frieden. Niemand hat uns gerettet aus unserem Labyrinth. Weil das äußere Labyrinth der Straßen war nicht so schlimm. Aber die inneren Labyrinths des Ärgers, der Ungeduld, der Härte, des Vorwurfs, diese Enge, die ist Schlimm, Der Dieb kommt bei dir und bei mir. Er will, er will uns alles ausgießen. Er will, er will uns alles klauen und rauben. Und das ist der Satz, an dem wir heute ein wenig überlegen. Jesus kommt, was? Er führt mich heraus aus Schuld und Begrenzung in ein Leben voller Freiheit. Das ist, was Gott dir heute anvertrauen will. Er sagt, selbst wenn du es, wie ich, 1978 das erste Mal bewusst gebetet hast, sagst du, Jesus, nach drei Fahrradunfällen war ich an einem Punkt, wo ich wusste, wo Fahrrad und Theo, das ist eine schlechte Kombination. Du hast in kurzer Zeit dreimal auf die Spitze getrieben. Du musst echt aufpassen. Meine Mama hat gesagt, Theo, du brauchst Befreiung, du brauchst Rettung. Dein Risikogen bringt dich um die Ecke. Und an dem Tag habe ich gebetet, Jesus, für mich raus aus meiner Schuld, aus meinem Ausreizen, aus meiner inneren Begrenzung, aus meiner Angst, nicht genug zu kriegen. Ich konnte nicht genug kriegen. Versteht ihr, was das ist? Und Jesus hat es treu getan. Er hat mich rausgeführt und seitdem eine Straße mich geführt, die mehr Freiheit und mehr Befreiung und mehr Erlösung und Erfüllung bringt, möchte ich einladen. Wir haben drei kleine Schritte, dann sehen wir einen Clip von einer Frau, die mir recht gut bekannt ist, die erstaunliches erlebt hat über 50 Jahre lang. Was sagt Gott zu uns an diesem Tag? Das habe ich damals gemacht. Er sagt, Theo, kehr um vom eigenen Weg, umkehr, Apostel 2.38, kehrt um. Das fällt uns manchmal schwer, umzukehren. Richtig oder falsch? Vom eigenen Weg. Umkehren und sagen, okay, Jesus, ich höre jetzt auf deine Stimme. Das ist mein eigener Weg. Ich lasse den eigenen Weg in Ruhe. Zweitens, lass das alte Leben los. Lass dein Altes Leben los, all das, was dich früher gehalten hat oder wird heute noch ziehen will, lass es los, gib's ihm, vertrau's ihm an, loslassen. Denke nicht mehr an das frühere Jesaja 43, 18, aufs Vergangene achte nicht, denn siehe, ich schaffe Neues. Wenn du umkehrst vom eigenen Weg hin zu Jesus, du lässt das Alte los, jetzt kannst du dich ganz hingeben, und das haben wir miteinander gemacht im Auto. Immer wieder, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren oder sonst wo, Aline legt ihre Hand auf mein Bein und sagt, hey Theo, alles ist cool. Wir kriegen das miteinander geregelt. Man muss Rituale schaffen. Und dann sage ich nicht, okay Aline, du bist noch 80% Prozent meine Frau oder sie sagt, Theo, du bist noch 25% Prozent mein Mann. Sondern sie sagt, Theo, alles was ich habe, gehört dir. Und ich sage, Aline, alles was ich habe, gehört dir. Ich bin nicht perfekt, aber ich gebe dir alles, was ich habe. Ist das ein Leben oder was? Genau das will Gott mit dir und mit mir. Es will ihm alles geben. Alles geben. Diese Frau, von der ich so viel gelernt habe, die mein Leben so nachhaltig bereichert hat, will dir was erzählen.
1: jetzt 77 damals war ich eine junge frau von 24 und ähm, war verheiratet sehr glücklich verheiratet und ähm, hatte eine Tochter, die war drei und einen kleinen sohn anderthalb und mein mann war im außendienst tätig und hat immer wieder also zweimal von einer einkäuferin ähm, eine Einladung zu einer Tagung vom Marburger Kreis mitgebracht und die Einladung beinhaltet, man sollte auf eine Tagung fahren, um was von Gott zu erfahren, das habe ich gar nicht so richtig realisiert, um was es da ging, weil es mich eigentlich auch nicht interessiert hat. Gott, also ich war sicher, die gibt es nicht. Ich ich komme aus keiner christlichen Familie und war nicht da vertraut damit und dachte, Also gut, zum Schluss sind wir tatsächlich gefahren, weil mein Mann gesagt hat, da kriege ich immer so gute Aufträge, da müssen wir einfach mal hin, okay. Und ich habe gedacht, na, da habe ich eine schöne Zeit mit meinem Mann. Ähm, die Oma hat die Große gehütet und wir sind dahin gefahren. Also was mir sehr gut gefallen hat von Anfang an, waren die Leute auch jüngere leute ehepaare und ähm, fand die eigentlich sehr sympathisch und habe gedacht auch oh, also mit denen würde ich mich teilweise auch ganz gern befreunden das fand ich also toll die themen die habe ich nicht so richtig verstanden es ging um sünde und ähm, ja, gott kennenlernen und mir war ja gar nicht sicher ob ich den kennenlernen könnte weil ich immer gedacht habe den gibt es ja gar nicht aber die mitarbeiter die darüber gesprochen haben die haben das eigentlich sehr für mich sehr eindrücklich belegt dass sie den kennen werden und dann dachte ich na, wenn das so ein vorteil ist diesen Gott zu kennen und ihn als freund zu haben vielleicht wäre es ja doch ganz gut wenn ich mal gucken würde wie, wie man ihn denn kennenlernen kann also gut, es hat beinhaltet, dass man mit einer Mitarbeiterin sprechen musste und seine Sünde bekennen musste. Das fand ich schon ziemlich schwierig. Aber wenn das die Eintrittskarte war, dann dachte ich, na gut, das werde ich auch überleben irgendwie. Und ähm, als es dann soweit war, habe ich äh, mich doch recht unwohl gefühlt. Und dann hat die Dame gesagt, also jetzt hätte ich meine Schuld bekannt. Ähm, Jetzt könnte ich jetzt auch noch beten, dann habe ich gesagt, das kann ich aber leider nicht, ich habe das noch gar nicht probiert. Ich habe ja gedacht, den gibt es gar nicht, diesen Gott. Dann hat sie gesagt, also gut, dann betet sie mir vor und ich kann das nachbeten. Okay. Also so sensationell war das auch nicht, aber ich habe gedacht, so jetzt habe ich alles gemacht, um die Eintrittskarte zu diesem Club zu kriegen, in den ich gerne wollte. Und ähm, so war das ja auch. Und dann hat sie mir noch einen Tipp gegeben. Sie hat gemerkt, dass ich irgendwie noch nicht so richtig verstehe, wie das funktionieren soll, diese Beziehung zwischen Gott und jemand, der so ganz von außen kommt. Hat sie gesagt, du musst es dir so vorstellen. Also ja, Gott ist im Himmel, aber er will mit uns Kontakt haben hier auf der Erde. Und du stellst dir noch vor, wie du hast einen ganz langen Stock und kannst da oben immer anklopfen und sagen, hallo Gott, hier bin ich. Ich würde jetzt gerne mal mit dir reden und ich würde gerne verstehen, was du mir sagen willst. Und das musst du halt immer wieder machen, bis du merkst, da ist eine Beziehung. Also das Beispiel habe ich mir gemerkt und habe dann wirklich zu Hause gesagt, also jetzt bin ich hier, jetzt würde ich gerne mit dir reden. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich funktioniert. Also ich habe plötzlich gedacht, ah. Also was ich da lese in der Bibel, das sagt er mir zu und äh, da kann ich ihn beim Wort nehmen und dann habe ich gemerkt, oh, beten bringt tatsächlich was. Es macht sogar Freude und ich konnte es mit meinem Mann machen, das war auch gut. Ja, dann konnte ich in diesen tollen Club in dem Marburger Kreis und habe sehr nette Leute kennengelernt, ein paar, die in der, an der Uni in Freiburg studiert haben und auch junge Familien und da haben wir uns regelmäßig getroffen. Ja, ich habe mich dann recht wohl dort gefühlt. Und wenn ich so heute schaue, was aus dem etwas kümmerlichen Anfang geworden ist, <lacht> dann muss ich sagen, das war also sehr effektiv für mich persönlich. Ich kann heute aus ganzem Herzen sagen, diesen Gott gibt es. Das ist ein liebevoller, treuer Gott, ein treuer Vater, ein, boah, ein hilfreicher Fürsprecher, eine Zuflucht und ich konnte es auch meinen Kindern vermitteln. In, in, ja, in verschiedenem Maß, nicht, nicht alles in den gleichen Weg gegangen, aber es war für alle wichtig, weil sie gespürt haben, dass das äh, für mich echt was Entscheidendes ist. Und äh, vor allen Dingen, als dann mein Mann sehr früh starb und ich und die Kinder, die vier Kinder allein waren, dann war das mein Halt. Also ich glaube, ohne. Diese Glaubensverbindung hätte ich das Leben wahrscheinlich sehr schwer bewältigen können. Und heute freue ich mich, ich habe zehn Enkel und kann sagen, also sie haben alle in verschiedener Weise eine Beziehung zu diesem Gott gefunden und ich staune, was sich da so in jedem einzelnen Leben entwickelt. Und kann nur sagen, dieser Gott ist ein guter Gott.
0: Gott. Ist doch erstaunlich, eine Frau vertraut aus gemischten Motiven diesem Gott, an den sie nicht glaubt, weil es ihn ja nicht gibt. Und sie sagt: Naja, immerhin kann ich mit meinem Mann ein freies Wochenende haben. Das ist wert. Die Frommen, ich check's nicht ganz mit Sünde und überhaupt und sowieso. Aber diese Frau vertraut. Und übt mit ihrem Stock. Finde ich noch ein cooles Bild, oder was Meiner Mutter da mit dem Stock? Das habe ich zum ersten Mal gehört. Unser Sohn hat einen Film gemacht, dem Stock. Weißt du, Jesus sagt, klopfe an. Gott gibt dir sogar ein Stöckchen. Bete zu ihm. Er führt dich heraus. Egal wie du heißt, wie alt du bist. Bete zu ihm. Und sag Gott, führ mich heraus. Schenk mir dieses Leben. Mach du mein Leben neu. Ich will umkehren vom eigenen Weg. Ich will das Alte loslassen und ich will dir alles geben. Ein Grund, warum unsere 28-jährige Ehe so gut ist, wie sie ist und ich meine Frau leidenschaftlich liebe und meine Frau mich leidenschaftlich liebt, ist nicht, weil wir gute Menschen sind. Ein Grund, warum unsere Ehe so ein Segen ist, unsere Kinder so ein Segen sind, hat damit zu tun, wir kehren regelmäßig um vom eigenen Weg. Wir lassen Altes wieder los. Heute Morgen bin ich laufen gegangen, war da oben, habe in die Alpen rüber geschaut und gesagt, Gott, bist du ein Gott, was du an Schönheit machen kannst. Ich will gerne umkehren Du hast so gute Wege. Und dann hat mich noch hingewiesen auf eine Sache in meinem Leben, die nicht gut war. Und ich habe gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld, du Gott, der Alpen macht und Täler macht, der Bäume grünen lässt im Frühjahr, der Gott, der den Tod überwindet, der Gott, der die Zusage gibt, ich gieße dir deinen Becher ein und du wirst alles haben, was du brauchst und mehr. Diesem Gott zu vertrauen. Ich habe gesagt, Herr, hier bin ich, ich lasse das Alte los. Danke, dass du mir vergibst. Immer wieder. Und dann habe ich gesagt, und dann bin ich gelaufen, hier ein bisschen meine Message auf meinem iPhone noch auswendig gelernt, und bin ich gelaufen durch den Wald und habe gesagt, oh, ist das ein Vorrecht zu leben. Mein Gott rettet mich. Er ist Jesus Christus. Du kannst ihm vertrauen, egal woher du kommst, egal was du getan hast, egal wie oft du denkst, dass es daneben lief. Dieser Gott lädt dich und mich ein. Er lädt uns ein mit unserem Gebetsstöckchen. Sagen Gott, ich bin noch hier, es läuft gerade nicht so gut. Für mich heraus, Für mich heraus. Heile mich, mach mein Leben neu, gieß mir meinen Becher ein. Komm her, ich habe ein Gebet gelernt zu beten in dieser oder anderen Weise. Das ist ein Gebet, das kannst du auswendig lernen oder verinnerlichen. Herr, ich kehre um vom eigenen Weg. Das ist immer das Wichtigste. Der eigene Weg führt immer ins Labyrinth, immer in die Blockade. Ich kehre um vom eigenen Weg. Ich lasse mein altes Leben los. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bitte um Vergebung. Vergib mir meine Schuld. Und dann, nachdem du deine Schuld ihm gebracht hast, dann gib dich ganz hin. In Römer 12, Vers 1 heißt es, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer hingeben. Ihm alles. Meine Frau liebt es, wenn ich ihr sage, ich höre dir ganz zu. Erzähl mir, was dich beschäftigt. ich sage, oh, ja, ja, Ali, äh, das mag sie nicht. Dein Gott mag auch nicht, wenn du sagst, hey Gott, ja, ich bin jetzt noch ganz gut drauf so, wenn ich mal 77 oder 89 bin, wenn es dann nicht mehr so schnell geht, dann kann es mir helfen, oder? Na, für die, die Sache danach, dem Tod, kann ich dann schon vielleicht... Nein, heute ihm alles geben. Heute dein Bestes ihm anvertrauen. Er gibt dir noch Besseres, als du jemals dir vorstellen kannst. Umkehren vom eigenen Weg, loslassen, alles Alten immer wieder. Ich bete dieses Gebet immer wieder. Bitte es mit deinen Nachbarn. Ich sage dir, ich bin erstaunt, die Deutschen ändern sich doch. Du kannst Leute ansprechen. Früher, das war, glaube ich nicht privat. Erst persönlich, aber nicht privat. spreche Leute an in der Nachbarschaft. Platz ins dann Das Konzert jetzt am Sonntagabend um 18 Uhr mit Aparo. Bring deine Freunde mit. Lass sie checken. Der Typ ist richtig cool. Er ist richtig gut. Bring sie mit. Bet mit ihnen. Sag du, kehr um vom eigenen Weg. Er sagt, ja stimmt. Meine Frau sagt es mir schon 100 Jahre. Mein Mann sagt es mir schon 100 Jahre. Ich bin so stur. Was soll ich mit meiner Sturheit machen? Bring sie ihm. Lass sie los. Und dann gib dich ganz hin. Jeden Tag. Ja, aber ich mache so viel Scheiß. Nein, Gott hat für dieses Problem was gelöst. Er hat die Tür geöffnet in der Wand ist eine Öffnung du knallst nicht mit deinem Leben gegen die Wand er öffnet die Tür und er umarmt den Leben lasst uns heute miteinander dieses Gebet mal beten lasst das Mailen von den Kleingruppenleitern sprecht es, ich kehre um vom eigenen Weg ich lasse mein altes Leben los vergib mir meine Schuld, ich gebe mich dir ganz Herr, hin, Herr du bist mein Retter, du bist mein Gott und Herr in der Wolke mal aufstehen miteinander an diesem Sonntagmittag. Er berührt dein Herz, er berührt dein Leben. Er führt dich und mich aus dem Labyrinth raus. Wenn du das noch nie gebetet hast, bete das erste Mal für dich oder das erste Mal mit voller Überzeugung oder betet es vielleicht schon zum hundertsten oder tausendsten Mal. Ich bete das immer wieder. wenn wir das miteinander beten auf 1, 2, 3. Jesus, ich kehre um von meinem eigenen Weg. Alle zusammen, wenn ihr wollt. Ich lasse mein altes Leben los. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe mich dir ganz hin, sei du mein Retter und mein Herr. Herr, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns, dass du Wunder tust hier in dieser Versammlung in Tottenau, im ersten Gottesdienst. Danke, dass du in anderen Gottesdiensten überall in unserem Land und über die Grenzen hinaus, dass du Menschen rettest, herausführst aus dem Labyrinth des Lebens. Gieß uns den Becher der Rettung ein. Danke, dass du uns jetzt segnest und erfüllst und beschenkst mit allem, was du hast. Empfange das. Flüster ihm nochmal zu, Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Freund. Ich kann gar nicht genug daneben tappen. Du bist immer mein Retter. Ich kann immer zu dir kommen, egal wie es mir geht. Egal, was ich gemacht habe. Bei dir bin ich immer willkommen. Du liebst mich immer. Du magst mich. Du hast dein Leben für mich hingegeben. Und deshalb will ich mich dir hingeben auch mit allen Schwachheiten und allen Herausforderungen. Ich gebe mich dir ganz in. Wir als gesamte Kirchgemeinde, wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen erleben, wie du in unserer Nation Rettung bewirkst und in den Nachbarnationen. Wir glauben dir, dass die Zeit reif ist, dass du das Geschick wendest von uns persönlich, aber kollektiv weit darüber hinaus. Wir wollen Teil sein davon. Jesus, du bist mein Retter. Komm in mein Leben. Veränder du mein Leben. In
1: deinem Namen bete ich.
0: In Jesu Namen.
1: Amen.